0: Radio UNAM, martes 5 de agosto de 1986, 2.15 pm Museos en el aire por Raquel Tibor Radio UNAM presenta Museos en el aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hemos venido tejiendo semana a semana una muy apretada historia del arte paraguayo contemporáneo. A través de visitas a un museo aéreo del arte de ese país, del cual tan pocas noticias se dan en México en torno a sus intereses y producción culturales les ruego me acompañen ustedes a la décima y penúltima visita Paraguay vivió en la década de los 60 el entusiasmo por los programas desarrollistas y los capitales norteamericanos y el sueño de la Alianza para el Progreso y el Desarrollo hacia afuera. Su crecimiento económico real era aún sumamente lento y el proceso de industrialización prácticamente no existía. San Pablo y principalmente Buenos Aires, sedes de los experimentalismos de avanzada, de los que se tuvieron directamente las fugaces experiencias vanguardistas paraguayas, estaban condicionados en su práctica artística por los nuevos procesos de industrialización y el impacto de las transformaciones tecnológicas. Gran parte de las experiencias de vanguardia estaban financiadas por empresas industriales interesadas en muchos casos en promover ...transformaciones ligadas a materiales introducidos por las mismas empresas. En el Paraguay las experiencias surgidas en los últimos años de la década de los 60... ...no estaban apoyados naturalmente por ninguna empresa y menos aún por el mercado. Casi ningún artista podía entonces vivir de su trabajo profesional, mucho menos lo haría el vanguardista. Los objetos las ambientaciones y experiencias varias aún apoyados por instituciones culturales eran por lo general financiados por los propios artistas y construidos por ellos con materiales baratos pero esta misma característica habría cierta posibilidad de dar un sentido propio a experiencias que debían enfrentar imaginativamente dificultades y escasez de medios la madera el cartón, las telas, el papier maché, los desechos y utensilios viejos, sustituían en la versión paraguaya al acrílico, el plástico, el poliéster y a las técnicas lumínicas y electrónicas pagadas por las empresas en las ciudades mayores de Latinoamérica. Y así como en estas metrópolis la producción artística, pudo salvarse en muchos casos de ser nada más que instrumentos de programas de promoción industrial a través de la utilización de los nuevos materiales y técnicas para un crecimiento propio, en el Paraguay muchas experiencias pudieron librarse de constituir solo remedos locales de aquella producción, inventando soluciones particulares y respondiendo de alguna manera a ciertas exigencias propias. Los artistas paraguayos tenían necesidad de desafiar aspectos demasiado severos y formales producto de la represión y la autocensura. El absurdo, el escándalo y el disparate pueden caer fácilmente en el efectismo de los espectáculos triviales o convertirse en la alienada imitación de prácticas ajenas pero también pueden servir para discutir una actitud demasiado contenida y circunspecta y una concepción de lo estético centrada en la obra de arte. Por eso la ocasional euforia vanguardista producida en el Paraguay tuvo un doble signo, y al lado de obras perfectamente insignificantes, de acrobacias sin consecuencias, ...la imaginación y la osadía de algunas experiencias... ...señalaron nuevas posibilidades formales y semánticas. Aún así, lastimosamente... ...este momento no pudo constituirse en una investigación más o menos rigurosa... ...acerca de un alcance mayor y un significado más rico de la experiencia estética... Las experiencias fueron tales para quienes supieron sacar provecho de ellas. Para otros, constituyeron un juego peligroso, una trampa. A algunos les preocupaba el sentido de la alienación de las imágenes extranjerizantes. A otros, el riesgo del atraso y el estancamiento. En 1969, una galería de Asunción presentó la muestra titulada Buscando la raíz. Reunía obras de Migliorisi, Márquez, Krasniansky y otros artistas. Se pretendía ridiculizar la búsqueda de las esencias nacionales a través de un lenguaje desenfadado que juntaba posiciones de avanzada con elementos de folklore, la tradición o la fauna locales. Un falo hecho de tela rayada con los colores nacionales y colocado sobre un cubo negro con la inscripción «Raíz encontrada en las riberas del Adquidabán niwi» puede ilustrar el espíritu irónico y la posición antilocalista de la exposición. A los participantes les parecía demasiado pobre y limitada la austeridad local demasiado acartonado el intento de centrarse en la búsqueda de lo propio Las diversas abstracciones, la neofiguración, el pop, los experimentalismos raras veces lograron adaptarse con la suficiente fuerza como para llegar a constituir interpretaciones propias y dejar obras de envergadura. Sin una profunda experiencia informalista, la neofiguración, que significa en sentido estricto un momento de transición entre el informalismo y las ulteriores tendencias figurativas tiene necesariamente otro sentido. La figuración de los años 60 abrió el camino de una actitud más tolerante del público hacia manifestaciones artísticas en principio rechazadas como extravagantes o perturbadoras. Al desarrollar explícitamente formas agresivas y muchas veces grotescas... ...imágenes deliberadamente ridículas y casi obscenas... ...se enfrentaban muchos prejuicios y cuestionaban la estética de las bellas artes. Muchas de las expresiones posteriores encuentran el camino allanado... ...y no necesitan estar justificando constantemente su propio estatuto estético. Hasta la década de los 60, el grabado había constituido una práctica esporádica. De pronto adquirió una rápida difusión y una progresiva presencia que amplió su práctica y su zona de influencia. Durante los años 60 y los 70, el grabado en madera se presenta como una de las alternativas plásticas más válidas. La pintora, grabadora y escritora Josefina Pla señalaba el cauce idóneo que ofrecía el grabado por la posibilidad de trasladar a su juego de blancos y negros el violento contraste de la luz y la sombra tropicales en un ambiente en el cual la inundación lumínica hace difícil la captación de los tonos intermedios. La tosquedad, la rusticidad esencial de la madera establece una cierta afinidad con las formas elementales de la vida y la pasión paraguayas. Por lo demás, la madera es elemento dominante en el Paraguay, país sin rocas, abrumadoramente forestal. En los años 70 comenzó en Paraguay un brusco proceso de crecimiento económico sin precedentes en toda la historia del Paraguay. Este crecimiento se basó esencialmente en el flujo de capitales provenientes del proyecto hidroeléctrico de Itaipú, de las inversiones de compañías multinacionales y de la acelerada internacionalización de la economía paraguaya se vive durante unos años la euforia de la plata dulce, como se le llamó, que trajo Itaipú. Pero Itaipú también trajo la expansión brasileña que desplazó radicalmente la influencia anglo-argentina en la economía paraguaya. Inicia la dependencia a los dictados del desarrollo industrial del Brasil y viene a significar ...uno de los factores más importantes... ...del proceso del desarrollo paraguayo... ...en la última década. Esta situación... ...facilita por un lado... ...la incorporación de la obra de arte... ...al circuito mercantil... ...y la consiguiente consolidación... ...de un mercado de arte... ...que marca las condiciones... ...de la producción artística. Por otro... ...define el predominio de la dependencia regional... ...al Brasil. En general se extiende notablemente el mercado de consumo cultural, surgen publicaciones y empresas editoras, se intensifica la práctica artística en diversas manifestaciones y se produce cierta apertura política que parece permitir un ámbito de discusión crítica y el desarrollo de un pensamiento organizado acerca de la totalidad sociocultural. Pero continúan los sistemas de represión y censura que inhiben la creatividad y limitan una comprensión globalizante del hecho cultural. El arbitrario destierro de Roa Bastos puede resumir una situación siempre vigilante de lo que considera deben ser los límites de la práctica cultural. Además, aunque se desarrollen con fuerza nuevas necesidades culturales, no surge un proyecto general capaz de integrar respuestas adecuadas a las mismas. Y si el arte culto sigue creciendo esencialmente al margen de programas oficiales de apoyo y promoción y se ve obligado a improvisar espacios e instituciones adecuadas, el arte popular doblemente marginado y amenazado por la expansión de nuevas fuerzas productivas ve cada vez más reducido su ámbito de desarrollo y sus posibilidades de continuidad y crecimiento. En la década de los 70 comienza a consolidarse en Asunción... ...un mercado artístico encarado por primera vez... ...con un sentido sistemático y continuado. Determinados rasgos de la situación socioeconómica paraguaya... ...inciden sobre el incipiente mercado de arte... ...dotándolo de caracteres específicos. El boom económico y la flamante clase alta... ...trajeron un nuevo gusto generando repentinas sofisticaciones y un refinamiento importado y postizo. El impacto de la creación de una industria de la construcción y todo un proceso de expansión urbana de Asunción y de creación de viviendas elegantes incidieron en la demanda creciente de la obra de arte. Pero estos hechos no afectaron tanto a la plástica como a otras manifestaciones, por ejemplo, a un sector de la arquitectura que presionado por nuevas y pretenciosas exigencias, recrea recargados estilos coloniales, remeda formas europeas o propone efectismos espectaculares. Tanto porque la burguesía emergente, en general bastante ignorante en materia cultural, se mantiene desinteresada y apática con respecto a manifestaciones que no comprende ...como por el hecho de que en los casos excepcionales en que decida adquirir colecciones... ...acepta las innovaciones con menos prejuicios acumulados que las facciones más antiguas... ...y no exige los géneros tradicionales. En el Paraguay nunca existió un sector de la alta burguesía comercial, industrial o financiera... ...que actuase como mecenas... Son contados los casos de colecciones importantes formadas por compradores con alto poder adquisitivo. Concluimos por hoy nuestra ya larga visita al Museo del Arte Paraguayo, dirigido siempre por el historiador y crítico Ticio Escobar. ¿Cuánto se parecen los hechos allí ocurridos a los de muchos otros países de América Latina, Asia y África? Agradecemos a Arturo Garro habernos vigilado desde los controles. Radio UNAM presentó Museos en el aire.